0: Achtung, bei der heutigen Folge von Neutron geht es unter anderem um Spinnen und Spinnenphobien. Wenn ihr selbst eine Spinnenphobie habt oder Angst vor Spinnen und anderen Tieren habt, dann solltet ihr die Folge vielleicht nicht alleine anhören oder die entsprechenden Stellen überspringen. Lange, haarige Beine, die aus einem runden Körper heraussprießen und über den Tisch krabbeln. Wem es jetzt kalt den Rücken herunterläuft, leidet vielleicht an einer Arachnophobie besser bekannt als Spinnenphobie. Für alle, denen es ähnlich geht, habe ich jetzt gute Nachrichten, denn es gibt Hoffnung. Ich spreche nämlich heute mit Anja Zimmer von der Universität Basel. Sie war an einem Forschungsprojekt beteiligt, mit dem eine App entwickelt wurde. Diese App heißt Phobis. Damit könnte man langfristig die Angst vor Spinnen in den Griff bekommen. Mein Name ist Stefanie Haas und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie digitales
1: Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert. Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Frau Zimmer, können Sie sich den kurz für unsere HörerInnen vorstellen?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Also mein Name ist Anja Zimmer. Ich bin Psychologin, also ich habe Psychologie studiert und bin jetzt im letzten Jahr meines Doktorates in Psychologie an der Uni Basel in der Schweiz.
0: Wunderbar. Was genau ist denn Ihr Forschungsgebiet? Sie haben gesagt, Sie sind in Ihrem letzten Jahr in Psychologie. Auch, wahrscheinlich sind Sie jetzt auch gerade äh, ziemlich beschäftigt mit Ihrer Dissertation, mhm. richtig?
1: Genau, also so das tatsächlich das Schreiben der Dissertation kommt dann nächstes Jahr auf mich zu. Aber ich bin natürlich schon ganz viele Projekte am Abwickeln und so. Grundsätzlich habe ich mich in meinem Doktorat damit auseinandergesetzt, wie und welche Apps man entwickeln kann, um spezifische Phobien zu behandeln. Da gab es bei uns in der Abteilung schon mehrere Projekte dazu, ja, neue Technologien einzusetzen und zu gucken, wie könnte man die in der Behandlung einsetzen, also auch schauen, kann man die in Kliniken einsetzen oder das ist es dann eher so in einer Praxis eins zu eins. Und das hat sich dann so ein bisschen in verschiedene Projekte aufgeteilt und mein Projekt war dann eben ganz, ganz spezifisch, eine App zu entwickeln, die man bei Spinnenangst einsetzen kann, also einer
0: spezifischen Phobie. Ich habe jetzt gleich mal eine Frage zu Phobien. Was genau sind denn Phobien?
1: Bei Phobien geht es um Angst und ich denke, Angst als Emotion kennen wir alle. Es ist eine Basisemotion, die Menschen haben können, empfinden können, um uns vor Gefahren oder auch auf Schäden aus der Außenwelt zu schützen. Und bei Phobien ist es tatsächlich so, dass das ähm, ein Zustand ist, in dem man vor einem Objekt oder einer Situation, sehr häufig eben auch vor einem Tier, eine enorme Angst hat. Also sobald diese eine Begegnung stattfindet oder man auch nur daran denkt, reagiert man mit sehr, sehr starken Angstsymptomen. Man fängt an zu schwitzen, das Herz klopfen geht hoch und auch die Gedanken fangen an zu rasen. Dass man so ein bisschen katastrophische Gedanken hat, wie, ja, dieses Tier wird mich jetzt angreifen und ich werde sterben oder es, es kann mir eine Krankheit übertragen. Was aber bei Phobien sehr ähm, eigentlich auch so also ein, ein Symptom oder ein, ein Kriterium ist, wenn man sagt, das ist eine Phobie, ist, dass die Leute schon auch sehen, das ist ein bisschen übertrieben. Also Sie können einsehen, dass es ein bisschen die Angst der irrational ist, aber man ist dem halt so total ausgeliefert. Und es ist aber auch so ein bisschen Spektrum. Also es gibt ähm, einfach eine sehr ausgeprägte Angst, die sich im Alltag vielleicht nicht so stark auswirkt. Und dann gibt es wirklich eine klinische, spezifische Phobie, wo man totale Einschränkungen im Alltag hat, vielleicht auf viele Dinge verzichten muss, rausgehen, soziale ja, Anlässe besuchen, all solche Sachen.
0: Und solche Extremfälle, treten die denn oft bei Leuten auf, die jetzt an einer Spinnenphobie leiden?
1: Ja, also Spinnenphobie ist wirklich eines der häufigsten. So. Also ich denke, man, man kennt so Spinnenphobie, vielleicht auch Schlangenphobie oder auch die Angst vor Höhen. Das, das ist wahnsinnig verbreitet und ähm, gerade bei Spinnen ist es halt auch noch so der Faktor, man kann das so schlecht kontrollieren, wann man dem begegnet. <lacht> ähm, das heißt, man wird häufig auch total überrascht und hat dann halt auch diese Schockmomente und kann sich auch so schlecht darauf vorbereiten.
0: Ich oute mich jetzt mal. Ich habe nämlich auch eine ziemlich große Angst vor Spinnen. Bei mir ist es jetzt nicht so krass, dass ich ähm, bestimmte Orte meiden muss oder so. Und ich habe Spinnen im Haus, ich toleriere die, weil ich mir denke, ja... Fressen, die fressen, die fliegen und so. Aber als ich Spinnenphobie zum Beispiel vorhin gegoogelt habe, kamen dann auch diese großen so Tarantula und so. Kam dann, und dann war ich nicht googeln, so, nee. nicht googeln. Da habe ich mir auch gleich gedacht, so okay, Laptop zu und ciao.
1: Genau, ja, da wird man dann teilweise schon mit Sachen konfrontiert, hm. die man dann auch gar nicht sehen müsste. Und ich, also ich kann mich auch dazu outen. Ich hatte tatsächlich vor einigen Jahren eine ganz, ganz schlimme Spinnenphobie. Also ich habe das bemerkt, weil ich habe im Master angefangen, in so einem Projekt zu arbeiten. Da ging es um neue Technologien und Phobien. Und dann hieß es plötzlich, ah, wir haben uns jetzt die Spinnenphobie überlegt, äh, die zu untersuchen. Ähm, und ich war natürlich total geschockt und dachte, ich musste abbrechen oder so. Also ich habe das da gemerkt, dass mich das echt einschränkt. Ähm, und das hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen meinen Ehrgeiz ge in, also so geweckt. Was kann man denn dagegen, dagegen tun? Und, und was könnte ich dagegen tun? Weil ich hatte jetzt nicht gerade Lust, Zeit und Geld, eine große Therapie zu machen. Ähm aber habe dann ganz viele Übungen alleine gemacht und, und bin mittlerweile fast spinnangstfrei, würde ich sagen.
0: Da müssen Sie mir gleich noch ein paar von den Übungen verraten. Ist das auch der Grund, weswegen Sie dazu gekommen sind, an diesem Forschungsprojekt zu arbeiten?
1: Sicher auch ein Hauptgrund. Also es war ein großes Interesse dann da, ähm, neue Technologien zu, zu verwenden. Und also mit neuen Technologien meine ich auch äh, so zwei, drei ganz spezifisch, weil, weil die bei uns in der Abteilung ähm, verwendet wurden. Das war zum einen virtuelle Realität, also dass man sich so eine Brille aufsetzt und dann quasi in so einer computergenerierten Welt sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen konnte. Das wird teilweise im Therapiebereich auch schon häufig genutzt, in ganz verschiedenen Feldern. Und es ist aber auch noch sehr so gerätelastig, man, eben man braucht die Brillen, man braucht einen super coolen Computer. Dann hat sich das auch weiterentwickelt, dass dann halt irgendwann Brillen den Markt haben, wo man die Handys einfach reinschieben konnte und das, das war's. Aber trotzdem niemand oder wenige Leute haben diese Brillen zu Hause. Das heißt, diese ganze Entwicklung habe ich so ein bisschen mitverfolgt und fand das sehr, sehr spannend und irgendwann auch mich dann dafür entschieden, wirklich nochmal äh, mich mit einer neuen Technologie auseinanderzusetzen, nämlich der Augmented Reality, ähm, also wo quasi so ein bisschen die echte Welt vermischt wird mit der äh, virtuellen, ähm, das heißt, man braucht wirklich nur noch sein Handy ähm, und dann, wenn die Kamera auf ist, sieht man sozusagen seine Umgebung und dann wird da virtuell was eingepflanzt. Und diese ganze Entwicklung fand ich einfach aus einem Forschungsaspekt ähm, sehr, sehr interessant und natürlich dann eben so die persönliche Komponente, so ah, ich habe so ein bisschen am eigenen Leib erfahren, wie das ist, so eine Angst zu haben, ich weiß, es gibt Sachen dagegen oder dafür oder wie auch immer und die sind aber teilweise noch nicht sehr, sehr zugänglich und viele Leute trauen sich dann halt auch nicht. Also es ist super effektiv, Konfrontationstherapie zu machen. Sich konfrontieren mit der Angst heißt nicht, ähm, dass man dann zum Therapeuten, zur Therapeutin geht und dann eine Spinne angeworfen bekommt. Also es ist keine Albtraum. <lacht> genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute dann davor abhält, dass sie dann denken, sie werden dort total überrannt mit ihrer Angst. Aber bei einer Konfrontationstherapie ist es wirklich so, dass man Schritt für Schritt sich mit seiner Angst auseinandersetzt. Also zuerst vielleicht wirklich erstmal nur darüber spricht, woher kommt denn das, wie zeigt sich das, in welchen Situationen. Sich dann vielleicht auch erstmal nur mit Bildern ähm, beschäftigt von, von Spinnen oder Schlangen oder anderen Sachen, die Angst auslösen. Vielleicht dann Videos, die dann auch ein bisschen mehr Angst auslösen bis man sich dann eben auch dem echten Objekt oder dem echten Tier nähert und auch hier schrittweise. Und das habe ich auch so ein bisschen eben so im Selbstversuch gemacht und gemerkt, dass das tatsächlich hilft, weil was so ein Effekt von dieser Konfrontationstherapie ist, man hat natürlich irre Angst in diesen Situationen. Also und das geht auch ziemlich hoch und es wird teilweise fast unerträglich. Aber irgendwann erreicht diese Angst so ein kleinen also wie so ein Plateau, kann nicht mehr höher gehen, weil... Wir können nicht an Angst sterben. Aber in so einer Situation ist man natürlich auch therapeutisch begleitet oder vielleicht hat man einen guten Freund oder eine gute Freundin mitgenommen in diese Situation. Und der natürliche Effekt ist eben, dass die Angst irgendwann wieder runtergeht. Also man fängt sich an, ein bisschen an die Situation zu gewöhnen und realisiert auch, okay, es ist nicht so schlimm oder okay, ich kann das aushalten.
0: Ja. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel selbst eine Konfrontation Therapie zu Hause machen, indem ich ganz oft die Szenen mit Aragog bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens ja, anschaue. genau, oder zum Beispiel.
1: also man kann da echt kreativ werden, So, also das habe ich dann selbst auch gemacht, weil es teilweise, es gibt natürlich Therapieverfahren, also auch TherapeutInnen, die das anbieten, ähm, aber eben manchmal ist man dann vielleicht gar nicht so beeinträchtigt, dass man das braucht oder sich auch ja das nicht leisten kann oder möchte. Genau, da kann man wirklich auch kreativ werden. Aber es, es ist tatsächlich was sehr Anstrengendes. Wenn, je nachdem, wie ausgeprägt diese Spinnangst ist, sollte man es wirklich nicht alleine tun, weil es teilweise auch einfach super emotional wird. Also entweder fängt man an zu weinen oder man fängt an zu lachen, weil es einfach so so eine surreale Situation ist, dass man sich da jetzt den Aragok, die Aragog äh, die ganze Zeit anguckt.
0: Ich weiß auch, wie ich damals als der zweite Hobbit-Film im Kino rauskam und ich wusste nicht, dass das Spinnen vorkommen, und als dann oh, die Szene ja. mit den ganzen Spinnen im Wald war. Da bin ich dann sehr lange auf Klo gewesen, weil ich mir genau.
1: Dann dachte, Warte ja, lieber, bis das ist, weg ist. Ja, das ist wirklich auch so dieses also dieses Vermeidungsverhalten. Das ist natürlich also in dem Moment eine ideale Lösung. Weil man erstmal raus ist aus der Situation und die, die Angst dann wahrscheinlich auch runtergeht. Aber sie kommt halt dann immer wieder. Aber nächstes Mal, wenn sie wieder vorbeikommt, fühlt man sich halt wieder gleich. Und das ist irgendwie auch so, dass, so ein bisschen die Krux an diesen Phobien, dass sie uns halt oft einfach ein bisschen überraschen im Alltag.
0: Ich schätze mal, dass das ist dann wahrscheinlich auch genau die Art von Klientel, die von ihrem Forschungsprojekt äh, profitiert. Können Sie uns darüber etwas erzählen? Sie haben jetzt auch schon etwas über Augmented Reality erzählt, dass er ja dann auch großen Teil daran hat.
1: Genau, das ist tatsächlich einer der großen Teile. Also ich habe ja vorher schon erwähnt, dass so die virtuelle Realität auch schon verwendet wird im, im Therapiesetting, Aber dass sich auch viele Therapeuten jetzt nicht alle diese Brillen anschaffen, um, um diese Programme mit ihren Patienten und Patientinnen zu machen. Ähm, und bei meinem Forschungsprojekt ging es dann darum, eine App zu entwickeln, die wirklich nur als App existiert. Also es braucht kein zusätzliches Equipment. Und die App ist auch eben ähnlich aufgebaut wie so eine Konfrontationstherapie, ähm, also mit diesem schrittweisen Annähern an eine Spinne und in diesem Fall ist es halt eine virtuelle Spinne, die auf einen Tisch projiziert werden kann oder auf den Boden. Oder wenn man mit dem Kontext mal ein bisschen spielen möchte, kann man sie natürlich auch im Keller projizieren, wenn man dort so ein bisschen ja das Setting auch wechseln möchte. Und es gibt einfach verschiedene Level in dieser App, die immer ein bisschen schwieriger und intensiver werden und dasselbe wie bei einer Konfrontationstherapie, wenn man merkt, dass innerhalb von einem Level, die gehen so zwei Minuten lang, die Angst langsam runtergeht oder der Ekel, also man wird dann auch immer wieder gefragt, wie sieht's jetzt aus mit Angst und Ekel, dann kann man zum Nächsten gehen. Und sonst kann man dieses Level einfach immer wiederholen, bis man sich schon ein bisschen wohler fühlt. Und das erzielt dann eben auch genau diesen Effekt, dass man sich schrittweise annähern kann und auch erlebt, dass er so diese korrektive Erfahrung macht, ah, ich kann mit dem umgehen. Und die App ist generell auch so ein bisschen spielerisch und vom Design her sehr ähm, ja, bunt und lustig sozusagen kreiert, um dem Ganzen auch so ein bisschen den Schreck zu nehmen. Ähm, es gibt auch kleine Belohnungsmechanismen drin. Also wir wollten es auch so ein bisschen spielerisch machen. Und es geht wirklich darum, so dieses, dieses Verhalten, also diese Konfrontation zu üben. Also es war die Idee, dass das wie so ein Selbsthilfetool ist, womit man diese Konfrontation im, im Selbsttraining ja üben kann. Zu Hause, allein, wenn man das möchte. Aber wir empfehlen natürlich auch, wenn die, die Angst sehr groß ist, dass man sich professionelle Hilfe holt, also bei einer Therapeutin, bei einem Therapeut diese App dann mal mitbringen ähm, oder auch zum am Anfang einfach mal mit einem Freund oder mit einer Freundin das ausprobieren und dann das Handy auf jeden Fall schnell auf die Seite legen, wenn es ein bisschen zu viel wird. Als ich davon
0: gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, oh, das ist ein bisschen wie Pokémon Go, nur dass man eben seine Angst besiegen kann. Ich fand den Aspekt sehr interessant, aber es klingt ja durchaus so ein... Also es klingt ja durchaus so, dass klar, das spielerische Level ist dabei, aber man braucht ja anscheinend durchaus ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Jetzt entweder, um die Angst ein bisschen zu steigern und ins nächste Level zu gehen oder auch sagen zu können, okay, an dieser Stelle stoppe mhm. ich mal, bevor ich mich selbst überfordere.
1: Ja, genau. Also das mit Pokémon Go finde ich auch ein super Beispiel, weil das ist auch immer so, dass A und O, um einfach Augmented Reality zu erklären. Also ich glaube, wir haben alle so ein bisschen mitbekommen, was Pokémon Go so für einen, für einen Hype war. Und es ist wirklich so gedacht, dass, dass man dieses Training so schrittweise in seinem eigenen Tempo durchführen kann, aber sich wirklich auch dieses Setting schafft und auch realisiert, es ist eine Behandlungsform. So. Und es ist auch echt, es, es kann super erleichternd sein, was Eigenes zu haben, um mit dieser Angst umzugehen. Also auch so ein bisschen die Selbstwirksamkeit steigern und auch so ja, dass man das so ein bisschen in die Hand nehmen kann. Ich habe meine Kontrolle wieder erlangt, weil man sich halt oft so ausgeliefert fühlt, dieser Angst. Und trotzdem ist es kein Medizinprodukt, also es ist keine zertifizierte App sozusagen, die wirklich, ja, quasi ein, eine Behandlung ersetzen möchte, sondern wirklich so diesen Zugang erleichtern und auch für po Personen vielleicht so einen ersten Schritt, um, um dann auch zu entscheiden, ah, okay, vielleicht bringt mir genau das etwas oder jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und mache vielleicht mal eine Sitzung oder zwei aus mit einem Therapeut oder einer Therapeutin. Sie haben die App
0: jetzt auch schon getestet mit einer Studie. Können Sie dazu kurz ein bisschen was erzählen?
1: Es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr viele Gesundheits-Apps da draußen gibt, die aber nicht durch irgendwelche wissenschaftlichen Studien unterstützt werden und trotzdem sehr viel zu erreichen behaupten. <lacht> Darum war es uns super wichtig, wirklich das auch in eine klinische Studie einzubetten. Das war halt auch so das Hauptprojekt meines Doktorats, das wirklich also zu entwickeln und auch so ein bisschen interdisziplinär, weil es braucht halt so die verschiedenen Aspekte. Ich als Psychologin, dann hatten wir natürlich jemand, das programmiert, das Design. Ich habe auch so ein bisschen als Betroffene, <lacht> konnte ich da mit, mit einem empathischen Zugang auch rangehen. Aber diese klinische Studie waren sehr wichtig, um auch zu zeigen, ja, wirkt das denn überhaupt? Also, weil. Was man von virtuellen Realitätsstudien sieht, ist, ja, das wirkt teilweise sogar gleich wie eine echte Konfrontation im, im realen Leben, weil es oft sehr wenig braucht, um Angst zu triggern. Also wir können uns ein verwackeltes Bild angucken und wenn wir meinen, das ist eine Spinne, dann reagieren wir mit Angst. Es gibt noch sehr wenige Ansätze, wo Augmented Reality verwendet wird, so, so im Studienkontext. Daher war es auch noch sehr ja, es gibt so selten irgendwelche Standards. Wie macht man denn so eine Studie? Wie lange sollen Personen diese App nutzen? Das heißt, wir haben uns das wirklich mal so einfach so, so aufgestellt in Anlehnung an der Forschung, die es, die es vorher gab. Also es gab zwei Gruppen, jeweils 33 und in der einen Gruppe wurde eben mit dieser App trainiert. Wir haben die, die den Personen mit nach Hause gegeben, also einfach ein Handy vorbereitet, wo die App drauf installiert ist und Anweisungen gegeben, wie oft sie sie nutzen sollten, aber wir haben es nicht kontrolliert, um auch so ein bisschen dieses natürliche Setting zu spiegeln und die andere Gruppe hat in der Zwischenzeit nichts gemacht, konnte die App aber natürlich dann nachher auch für sich verwenden und wir haben dann ganz klassisch einfach vorher und nachher getestet, wo ist die Angst, wo steht sie, <lacht> das heißt wir haben im Vorfeld und eben auch danach dann ein Interview mit ihnen geführt, also ein klinisches Interview, wo man guckt, wie sehen die Symptome aus, ist es eine klinische Phobie, die, die man diagnostizieren könnte? Oder ist es einfach eine sehr, sehr hohe Spinnenangst, die sich jetzt vielleicht nicht so stark auf den Alltag ausbreitet? Ähm, dann haben wir natürlich Fragebögen durchgeführt, um zu gucken, wie reagieren Leute auf Spinnen? Wie denken sie drüber, Was haben sie so ein bisschen für Glaubenssätze auch? Ähm, und dann wollten wir aber auch schauen, wie reagieren Sie denn in einer Situation mit einer echten Spinne? Und dann haben wir in dieser Spinnensituation auch gefragt, wie hoch ist die Angst und wie hoch ist der Ekel? Dass wir quasi so das Subjektive erfassen konnten, aber in einer Situation, wo tatsächlich eine Spinne da war und nicht. Bei Fragebögen ist es ja oft auch aus der Erinnerung oder man überlegt sich, ja, wie würde ich reagieren, wenn? Das, hatten, das heißt, wir hatten da wirklich so eine Verhaltenssituation. Und das haben wir dann nach diesem Training mit der App nochmal gemacht, sechs Wochen später. Das heißt, wir hatten so einen Effekt von einem Monat, wo wir gucken konnten, wie lange wirkt denn das? Und das zeigte sich wirklich sehr schön auf sehr vielen Ebenen, dass die Angst eben runtergeht. Also die, die Personen konnten ein bisschen näher an die Spinne rangehen. Sie hatten weniger Angst in dieser Situation. Und auch so beim Interview und bei den Fragebögen hat man einfach gemerkt, generell so ihre Einstellung zu dem ganzen Thema hat sich ein bisschen beruhigt und es hat sich auch auf den Alltag ausgewirkt. Also dass sie wirklich jetzt so ein bisschen weniger ängstlich durch den Alltag gehen, wenn es um Spinnen geht.
0: Ich finde das sehr interessant, wenn man eben auch diese klinischen Studien zugrunde liegen hat, weil Sie hatten ja vorhin schon erwähnt, dass es eben sehr viele Gesundheits-Apps auf dem Markt gibt, wo eben die Wirksamkeit noch nicht belegt ist. Das finde ich persönlich immer wieder spannend, weil gerade jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren mit ähm, vielleicht etwas verringertem Zugang zu medizinischen Dienstleistungen hat man natürlich eher mal schnell das Handy. Wie haben Sie denn letztendlich nach sechs Wochen dann getestet, ob die ProbandInnen weniger Angst vor Spinnen hatten. Also mussten die dann
1: an eine, eine, eine echte Spinne, an eine Tarantel oder etwas in die Richtung herangehen? Also sie, wir haben sie quasi wirklich vorher und nachher an eine echte Spinne herangeführt, aber das war eine, äh, so eine Hauswinkelspinne. Also es war so eine durchsichtige Box, die wir einfach auf den Tisch gestellt haben und sie durften sich dieser Spinne dann einfach annähern, soweit sie möchten. Also das haben wir vorher nachher getan und dann eben auch ein bisschen geguckt, ja, was geben Sie denn für Angstwerte an in dieser Situation? Da haben wir immer eine Skala gefragt von 0 bis 10, das ist so ein bisschen der Standard, wie man es auch in der Therapie machen würde. Das heißt, Sie mussten sich da dann einstufen und bei all den Fragebögen, die wir auch mit Ihnen durchgeführt haben, da hat man dann eben auch gemerkt, dass halt einfach so diese ja eben so generell die Einstellung zu Spinnenangst, wie Sie reagieren würden, wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie sehen eine Spinne das hat sich eben auch alles sehr schön eigentlich so reduziert. Also man konnte es so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen darstellen.
0: Umgekehrt frage ich mich jetzt natürlich, das muss auch für die Spinne irgendwie ein bisschen komisch gewesen sein, oder? Kann
1: auch ganz schön stressig sein für eine Spinne, ja. Und also hier ist es wirklich auch so, um das mal so zu platzieren, Spinnen wollen nicht nahe sein an Menschen. Also die haben vor uns genauso Angst oder haben gar keine Lust, in unserer Nähe zu sein, wie umgekehrt. Sie kommen halt häufig im, im Herbst, im Winter dann halt in die Häuser, um sich irgendwie... ein sicheren Ort äh, zu suchen und zu überwintern, aber es ist tatsächlich auch so, dass man bei diesem Test und auch bei den Therapien mit den Spinnen natürlich immer gucken muss, ja, dass das für das Tier auch nicht so ein absoluten Stress ist. Ja, und auch, es ist, es ist manchmal gar nicht so einfach, dann an Spinnen zu kommen. Und so Also, weil die Hauswinkelspinnen, die kann man nicht irgendwie käuflich im Tierladen äh, erwerben, die mussten wir zum Beispiel für die Studie auch sammeln. Also, wir haben dann echt so bei Freunden und Familie rumgefragt, habt ihr eine Spinne <lacht> irgendwo? Ähm, also, wir haben die Studie auch so im, im Herbst sozusagen ungefähr im Herbst durchgeführt, weil wir wussten, dann kriegen wir am meisten Spinnen wahrscheinlich.
0: Laut der Studie ist es so, dass die Probandinnen eben nach sechs Wochen weniger gestresst waren und sich ja auch den, auch den echten Spinnen eher nähern konnten. Und da blieb natürlich jetzt die Frage offen, ob der Effekt von Dauer ist. Was ist denn Ihr Standpunkt dazu? Haben Sie dazu schon irgendwie Vermutungen, ob man dann über einen längeren Zeitraum von sechs Wochen quasi von einer verringerten Spinnenangst sprechen kann?
1: Das würde mich natürlich auch wahnsinnig interessieren. Ich würde lieben gerne alle meine ProbandInnen nochmal untersuchen. Das war jetzt aber erstmal noch nicht Teil der Studie, weil wir einfach erstmal den ersten Effekt testen wollten. Was es bei Konfrontationstherapien vielleicht auch zu erwähnen gibt, es kann immer sein, dass die Angst nochmal zurückkehrt. Also dass man im Alltag wieder eine Begegnung hat mit einer Spinne, wo man sich dann irgendwie emotional echt wieder auf Square One fühlt und denkt... Oh, das ist eine Erinnerung, muss man von vorne machen. Aber war also ein, ein Teil, warum diese Therapie oder dieses Training auch so effektiv ist, ist, dass wir nicht nur unser Verhalten ein bisschen ändern und, und unsere Einstellung, sondern eben auch neue Erinnerungen sammeln und neue Informationen. Und diese diese neue, sage ich mal, Gedächtnisspur, die konkurriert dann halt so mit diesem alten Angstgedächtnis. Und es kann sein, dass dieses alte Angstgedächtnis immer wieder wieder vorkommt und dass man dann wieder sehr automatisch mit Angst reagiert. Daher ist es auch zu empfehlen, das immer wieder mal aufzufrischen. Und das wäre bei so einer App natürlich auch super praktisch. Also, dass wenn man mal eine Therapie gemacht hat oder mit dieser App trainiert hat, dass man das irgendwann wieder auffrischen könnte. Die App ist jetzt auf dem Markt und ich würde mich natürlich freuen, auch um Rückmeldungen sozusagen aus von, von der User-Community, einfach um zu schauen, wie wirkt sich das denn im Alltag aus. Das ist ein, nicht so ein wissenschaftlicher Ansatz, aber eben mehr so ein bisschen alltagsbasiert oder also so ein bisschen Marktforschung in diesem Sinne. Aber über die Langzeiteffekte können wir noch gar keine Aussagen machen. Also da müsste man noch mal eine kleine Studie durchführen oder eine kleine Umfrage, wie es denn jetzt aussieht bei den Personen, die da mit der App trainiert haben bei uns in der Studie.
0: Das heißt, vielleicht können wir in fünf Jahren ja äh, noch mal einen Podcast machen zum Thema, wie kann man genau. langfristig seine Spinnangst <lacht> überwinden. Wir haben heute gelernt, wie man mittels Augmented Reality seine Spinnangst überwinden und in den Griff bekommen könnte. Außerdem haben wir gelernt, wie Konfrontationstherapie funktioniert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde mir nachher direkt mal Phobis aufs Handy herunterladen. Das alles haben wir gehört von Anja Zimmer von der Universität Basel. Vielen Dank, Frau Zimmer.
1: Dankeschön auch, dass ich hier sein durfte.
0: Mein Name ist Stefanie Haas und ich probiere jetzt selbst gleich mal die App aus und dann kann ich vielleicht hinterher auch den Hobbit oder Harry Potter schauen, ohne vor Angst, das Zimmer verlassen zu müssen. Neutron. Neues aus der Forschung.